0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenido a SBS Audio, Australia en Español. Mi nombre es Esther Lozano. Este jueves 22 de febrero del 2024 te saludo desde nuestros estudios en el norte de Sydney, en la tierra tradicional del pueblo Cameragel.
3: Y desde Melbourne, tierra del pueblo Orungeri, Noelia Blasco
0: con las noticias. En SBS Spanish reconocemos la conexión continua e inquebrantable de los pueblos aborígenes y de los isleños del estrecho de Torres con sus tierras. En el programa de hoy te vamos a hablar del último veto de Estados Unidos en la Organización de las Naciones Unidas a los llamamientos de un alto el al fuego inmediato en la guerra entre Israel y Hamas. Mientras tanto, la ONU ha completado una segunda misión de evacuación del Hospital Nasser de Gaza. Nos iremos a Colombia porque allí también hay dificultades para la paz. El gobierno y la guerrilla del ELN han suspendido las negociaciones iniciadas en noviembre y ambos se culpan de ello. Y en otros temas más amables conversaremos con la colombiana Juana Belén Suárez, quien ha sido seleccionada entre las 30 mejores animadoras de Australia para representar a nuestro país en el Mundial de Cheerleading en Estados Unidos. Todo esto y deportes hasta las 2 de la tarde, pero primero vamos al boletín de noticias con Noelia Blasco.
3: Preocupación del gobierno federal por la falta de competencia y, como consecuencia, los precios elevados. Descubren amianto en otros siete emplazamientos de Sydney. Y colapso de mina de oro en Venezuela provoca al menos 15 fallecidos y numerosos heridos. Estos son los titulares de este jueves 22 de febrero. El Gobierno Federal está preocupado por la falta de competencia en la economía australiana. La reducción del coste de vida ha ocupado un lugar destacado en la agenda política de este año y un reciente informe encargado por el Consejo Australiano de Sindicatos concluye que la falta de competencia está provocando un aumento de la inflación. El Gobierno ha encargado una revisión del Código Alimentario y ha encargado a la Asociación de Consumidores Choice que elabore informes trimestrales de comparación de precios de productos de alimentación en distintos minoristas. El ministro Adjunto de Competencia, Organizaciones Benéficas, Hacienda y Empleo, Andrew Leigh, explicó a ABC que el sector australiano de la alimentación está más concentrado que otros mercados.
4: Well, we've
5: got a
3: ...tenemos un sector de supermercados... ...muy, muy concentrado... ...mucho más que, por ejemplo... ...Gran Bretaña o Estados Unidos... ...y una de las reglas habituales de la economía... ...es que cuando hay pocos actores... ...los precios tienden a ser demasiado altos... ...uno de los retos en el pasado ha sido... ...esta fuerte presión sobre los proveedores... ...y la mayor parte de la atención... ...y la política de supermercados... ...se ha centrado en los precios... ...que estos reciben a través del código de conducta... ...de alimentos y comestibles... ...ahora cada vez nos fijamos... más en el impacto sobre los consumidores, decía. Y por otro lado, en Nueva Gales del Sur se han detectado otros siete puntos contaminados con amianto, entre ellos un hospital infantil y un parque de bomberos. Mientras que una de las muestras contenía amianto friable potencialmente peligroso, peligroso, también se descubrió amianto aglomerado menos nocivo en el mantillo de zonas del interior oeste y suroeste de Sydney. El número total de lugares afectados asciende a 54 con 801 resultados negativos desde que se encontrara amianto ligado en el mantillo reciclado de Russell Park, Parklands en enero. La investigación sobre el mantillo contaminado con amianto continúa con siete nuevos resultados comunicados por la Agencia de Protección de Medio Ambiente de Nuevo Gales del Sur, incluido un parter de jardín cerca del Russell Interchange que dio positivo en amianto friable. Y el máximo órgano psiquiátrico de Australia ha mostrado su apoyo a que se imponga a los gobiernos el deber de diligencia ante el cambio climático. El proyecto de enmienda sobre el cambio climático presentado el año pasado por el senador independiente David Pocock obligaría a los políticos a tener en cuenta las repercusiones a largo plazo de sus decisiones sobre el clima y generaciones futuras. En la última audiencia pública, antes de que la comisión presente su informe la próxima semana, el Real Colegio de Psiquiatría de Australia y Nueva Zelanda ha pedido que la legislación proteja la salud mental. La doctora Abby Carter, nombrada directora en prácticas del Real Colegio de Psiquiatras en Australia y Nueva Zelanda, afirma que el cambio climático está afectando a la salud de los jóvenes. There is a large hay una gran cantidad de investigaciones sobre la ansiedad climática y también sobre el impacto inmediato y sobre las cosas que podemos hacer ahora para ayudar a nuestros jóvenes. Un 10% más de ellos acuden a urgencias cuando hace calor y el impacto en los servicios psiquiátricos o psicológicos, así como en el resto de departamentos de salud, es enorme, decía. Y por otro lado, ¿cuántas? Ha anunciado que sus beneficios subyacentes cayeron un 13% en el primer semestre debido al descenso de las tarifas. La aerolínea ha comunicado que obtuvo un beneficio subyacente de 1.250 millones de dólares después de, eh, de impuestos en los que seis meses en, en los seis meses hasta diciembre, lo que supone un descenso de 183 millones de dólares o del 12.8% respecto al año anterior. El beneficio fue superior a los 1.160 millones previstos por los analistas. Los ingresos aumentaron un 12.3% hasta 11.100 millones de dólares. El descenso de las tarifas redujo los ingresos, lo que recortó los beneficios de cuantas en unos 600 millones de dólares, aunque esto se vio compensado en su mayor parte por el aumento de los vuelos, que incrementó los beneficios. El informe es el primero de cuantas bajo el mandato de su nueva directora ejecutiva, Vanessa Hudson, que afirma que los niveles de satisfacción de los clientes se han recuperado con fuerza.
2: This
3: este resultado no es solo un buen resultado de beneficio, sino que también estamos empezando a ver satisfacción de los clientes en todos nuestros negocios. Y no es, si las 20, y no es así si las 25.000 personas que tenemos en cuantas es que consiguen ese resultado cada día. Así que muchas gracias a todos ellos, decía. Y la autopista de Nullarbor en Australia Occidental se ha cerrado debido a un incendio forestal fuera de control. Se recomienda a los viajeros que reconsideren sus planes, ya que la autopista Air Highway también cerrada entre Norseman y está cerrada entre Nursman y Kaiguna. Una alerta de, de vigilancia y, 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 está en vigor para el área cerca de Baladonia Roadhouse y la parte sur de Baladonia. Los servicios de emergencia han aconsejado a los que se dirijan por esa zona y se encuentren en Baladonia Roadhouse que salgan y se dirijan al oeste hacia Norseman. Los bomberos están luchando contra las llamas en medio de fuertes vientos y altas temperaturas. Los servicios de emergencia de Victoria, por otro lado, se preparan para unas condiciones meteorológicas peligrosas una semana después de que los incendios forestales y las tormentas arrastra, arrasaran propiedades y dejaran sin electricidad a medio millón de hogares y empresas. Se espera que las temperaturas superen los 40 grados en algunas partes del Estado y que las tormentas de hoy traigan vientos de 80 kilómetros por hora y relámpagos. Se ha declarado la prohibición total de incendios en seis regiones de Victoria, los distritos de Mali, Wimera, Northern Country, North Central, Southwest y Central se enfrentarán a un peligroso extremo de incendios. También se han emitido avisos de peligro extremo de incendio en, Aust en eh, Australia del Sur, Tasmania y Australia Occidental, donde los servicios de emergencia llevan luchando contra las llamas desde principios de verano. Y para responder a la creciente preocupación de las comunidades cultural y lingüísticamente diversas sobre cómo proteger la información personal, ID, ID Support News at Wales organiza una serie de seminarios en los idiomas árabe y vietnamita. Las sesiones tienen como objetivo educar a los asistentes en la detección de estafas, comprobaciones de crédito y seguridad de contraseñas con expertos disponibles para responder todo tipo de preguntas. ID Support News at Wales afirma que las personas que no hablan inglés en casa son más vulnerables al malware, el robo de identidad y estafas. Las sesiones tendrán, eh, tienen lugar en la biblioteca de Fairfield eh, hoy mismo, 22 de febrero en árabe, y en la biblioteca de, de Cabramata el 29 de febrero en vietnamita. En 2022, las comunidades CAL constituyeron casi el 5% de las denuncias de a ScamWatch, con pérdidas por un total de 56 millones de dólares. Y un nuevo programa educativo impulsará la mano de obra tecnológica. El programa Experi Experiencia Laboral Virtual permitirá a personas de entre 14 y 25 años ampliar sus conocimientos digitales a través de módulos en línea. El Gobierno Federal se ha asociado con el Consejo Tecnológico de Australia, el Banco de Commonwealth y la Red Nacional de Banda Ancha para impartir el programa. La ministra de Asuntos Sociales, Amanda Risworth, afirma que permitirá que más gente se acerque a la industria tecnológica. Esto romperá una pequeña barrera para alguien que no tenga contacto en la industria de la tecnología o que no sepa cómo obtener experiencia laboral. Tal vez nunca ha experimentado a alguien que trabaje en la industria de la tecnología. Estos módulos les darán una idea de cómo es. Les enseñarán cómo podría ser para ellos y potencialmente les despertarán el interés necesario, pero de una forma realmente accesible e inclusiva, decía. ...y una mina ilegal de oro... ...en un remoto lugar del sur de Venezuela... ...colapsó provocando la muerte... ...de al menos 15 personas... ...según un balance provisorio... ...de las autoridades locales divulgado... ...hoy mismo el incidente ocurrió... ...la tarde del martes en la mina Bula Loca... ...a siete horas de navegación... ...por Río de la Paragua... ...en estado Bolívar Sur... ...decenas de personas estaban trabajando... ...en la cantera a cielo abierto... ...cuando repentinamente una luz de tierra... ...cayó arropando... A a varios de los mineros que se encontraban en ese momento allí... ...mientras otros lograron saltar. El viceministro de Gestión de Riesgo y Protección Civil... ...general Carlos Pérez Ampueda... ...publicó un vídeo del incidente en la red social X... ...y habló de un salvo masivo de víctimas... ...sin precisar una cifra oficial... ...pero parece ser que a esta hora... ...se contabilizan 15 personas fallecidas. Y el presidente Joe Biden de Estados Unidos afirmó este miércoles haber cancelado las deudas estudiantiles de casi cuatro millones de estadounidenses y anunció una nueva medida de condonación. Según la administración estadounidense, Biden ha eliminado un total de 138.000 millones de dólares en préstamos concedidos para estudios a aproximadamente cuatro millones de estadounidenses desde que llegara a la Casa Blanca en 2021. El demócrata había prometido hacer mucho más con un plan que habría cancelado varios cientos de miles de millones de dólares de deuda pero la Corte Suprema integrada por la mayoría de jueces conservadores lo rechazó. Y el pronóstico del tiempo para esta tarde son 39 grados de máxima en Perth en una tarde mayormente soleada. Sol también en Adelaide con 33 grados de máxima. Melbourne alcanzará los 21 grados con ligeras lluvias. Hobart 21 grados centígrados y parcialmente nublado. Cámara posibles tormentas con 31 grados de máxima. Sydney 35 grados de máxima y también ligeras lluvias 34 grados y sol en Brisbane. Cairns 31 grados centígrados grados y lluvias y Darwin 33 grados de máxima experimentará posibles tormentas y ligeras lluvias. Hasta aquí el boletín de noticias de SBS Audio. Ahora te invitamos a continuar en sintonía de Australia en Español. Mañana más información a partir de la una. Muy buenas tardes.
1: Bienvenidos.
0: Aquí comienza SBS Audio. Australia en español. Muy buenas tardes y bienvenidos al programa de hoy. Es un gusto compartir contigo este rato de la tarde. Este jueves 22 de febrero del 2024 nos vamos a ir a Colombia para contarte cómo esta semana la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional, el ELN, ha declarado las negociaciones de paz con el gobierno en una fase de congelamiento. Ambas partes se culpan del estancamiento. En los deportes te vamos a traer lo último de las Matildas, la Liga A de fútbol local y los torneos de tenis que están en marcha. Y te vamos a hablar también de otro tipo de deporte, algo, algo desconocido, pero que celebra pronto una esperada competición. Se trata del Mundial de Cheerleading en Estados Unidos, en el que participará, representando a Australia, la animadora colombiana Juana Suárez, seleccionada entre las 30 mejores de Australia para representar al país. Hablaremos con ella. Pero primero, Estados Unidos ha vetado los llamamientos a un alto el fuego inmediato en la guerra entre Israel y Hamas en las Naciones Unidas. Y varios aliados de Estados Unidos han condenado esta decisión. Esto se produce mientras la Organización Mundial de la Salud ha completado una segunda misión de evacuación del Hospital Nasser de Gaza. Soy Esther Lozano y esto es SBS Audio Australia en Español. Estados Unidos ha vetado una resolución de la ONU respaldada por los países árabes que exigía un cese al alto, un cese al fuego, un cese humanitario inmediato en la guerra entre Israel y Hamas. La resolución reclamaba este alto el fuego inmediato y la liberación sin condiciones de todos los rehenes secuestrados por Hamas. China, Rusia, Arabia Saudita o Francia criticaron el veto de Estados Unidos que, según jamás, da luz verde a la ocupación para cometer más masacres. La votación en el Consejo de Seguridad de la ONU de 15 miembros fue de 13 a 1 con la abstención del Reino Unido. Este es el tercer veto de Estados Unidos a una resolución del Consejo de Seguridad que pide un alto el fuego. La embajadora de Estados Unidos, Linda Thomas-Greenfield, dice que el gobierno de Biden vetó la resolución porque ésta puede interferir con los esfuerzos en curso de Estados Unidos para llegar a un acuerdo que también conduzca a la liberación de los rehenes tomados durante el ataque de Hamas el 7 de octubre en el sur de Israel. La escuchamos. No nos vamos a rendir, estamos ansiosos por seguir trabajando con el Consejo en esta propuesta que contemplaría un alto el fuego temporal tan pronto como sea posible basado en la fórmula de la liberación de todos los rehenes y que pondría la ayuda en manos de los palestinos que la necesitan tan desesperadamente, decía la embajadora de Estados Unidos ante la ONU. El observador permanente de Palestina ante las Naciones Unidas, Riyad Mansour describió el veto como imprudente. El veto de este proyecto de resolución no solo es lamentable, sino que después de semanas de consultas con cada uno de los miembros del Consejo y después de una paciencia infinita por parte del Estado de Palestina, los Estados árabes y casi toda la comunidad internacional que durante meses han exigido un alto el fuego, es absolutamente imprudente y peligroso volver a proteger a Israel, decía el observador permanente de Palestina en las Naciones Unidas. Y por su parte, el embajador israelí ante la ONU, Gilad Erdan, dice que Israel está buscando un alto el fuego, pero solo si Hamas libera a los rehenes israelíes y si los militantes de Hamas se entregan. Desde entonces, el portavoz de Seguridad Nacional de Estados Unidos, John Kirby, ha defendido el veto. En declaraciones desde la sala de prensa de la Casa Blanca, dijo que apoyar una resolución de este tipo habría puesto en peligro negociaciones delicadas. We de hecho, Brett McKirk está viajando a la región mientras hablamos para tener reuniones en el Cairo mañana y luego seguir en Israel al día siguiente específicamente para ver si podemos lograr este acuerdo de rehenes que exige un alto el fuego temporal, exige una pausa humanitaria de naturaleza prolongada para sacar a todos esos rehenes y una votación a favor de esta resolución hoy en la ONU podría muy bien poner en riesgo esas negociaciones, decía el portavoz de Seguridad Nacional de Estados Unidos. Pero el embajador de Argelia ante la ONU, Amar ben Yama, condenó la medida y dijo que votar en contra solo sirve para validar los actos de violencia.
2: en favor de esta resolución es un apoyo
0: un voto a favor de este proyecto de resolución es un apoyo al derecho palestino a la vida. Por el contrario, votar en contra votar en contra implica un respaldo a la violencia brutal y al castigo colectivo que se les inflige, decía el embajador de Argelia ante la ONU. Y mientras tanto, la Organización Mundial de la Salud, la OMS, completó una segunda misión de evacuación del hospital Nasser de Gaza, pero expresó su preocupación por los casi 150 pacientes y médicos que permanecen allí en el lugar, en medio de los continuos combates. La agencia de la ONU dijo que el hospital Nasser en Cañunis, el segundo más grande de Gaza, dejó de funcionar la semana pasada después de un asedio israelí de una semana, seguido de una redada. El personal de la OMS y otros grupos de ayuda han evacuado hasta ahora a 32 pacientes críticos, incluidos niños heridos y con parálisis. Pero la agencia está preocupada por, lo que es, por los que se quedan atrás, con suministros cada vez más escasos. El enlace de apoyo operacional de la OMS en Gaza, Julio Martínez, dice que la situación sigue siendo grave. Si puedes pensar en la peor situación de la historia y lo puedes mutil, multiplicar por 10, así es. Y esta es la peor situación que he visto en mi vida. Los escombros, la luz, trabajando en la oscuridad, pacientes en todas partes, decía el enlace de apoyo de operaciones de la OMS. La agencia de la ONU dice que temen por la seguridad y el bienestar de los pacientes y trabajadores que permanecen allí en el hospital. El doctor Atanasios Gargavanis, cirujano-traumatólogo y oficial de emergencias de la OMS, dice que están trabajando arduamente para sacar a más personas.
5: Uh, is... Trajimos
0: a 18 pacientes del, del complejo médico Nasser. Este complejo médico se encuentra actualmente en una zona de conflicto y en este momento está sin electricidad, sin agua corriente, sin acceso a la atención adecuada decía este doctor de la OMS. La organización dijo en X, anteriormente Twitter, que entre las personas que permanecen había 130 pacientes y 15 médicos. Recordar que durante el ataque de Hamas en el sur de Israel murieron alrededor de 1.200 personas el 7 de octubre y otras 250 fueron tomadas como rehenes. Y el Ministerio de Salud de Gaza dice que más de 29.000 palestinos han muerto en los ataques de respuesta de Israel. Esta era una historia de Hanna Kwon para SBS News. El gobierno de Colombia ha responsabilizado a la guerrilla del ELN por llevar a una crisis innecesaria, los diálogos de paz y prolongar, en sus palabras, la confrontación armada, después de que resolviera congelar las negociaciones iniciadas en noviembre. El martes, la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional, el ELN, declaró las negociaciones en una fase de congelamiento, alegando violaciones a lo pactado. Y según el gobierno, el Ejecutivo ha cumplido a cabalidad todos sus compromisos. Y dice que siempre ha estado dispuesto a encontrar salidas ante las situaciones críticas y las dificultades que ha enfrentado la mesa de diálogos. Carlos Colina nos trae el siguiente informe.
2: Las delegaciones oficiales del ELN ya sostuvieron seis ciclos de diálogo en Venezuela, México y Cuba y anunciaron que regresarán a Caracas el próximo mes de abril. Pero una serie de reveses se ensombrecen el futuro de los acuerdos como los paros armados en los que los rebeldes ordenan a miles de personas a confinarse, el secuestro del padre del futbolista Luis Díaz del Liverpool, liberado diez días después, así como enfrentamientos con otros grupos armados. De hecho, la última arremetida violenta fue calificada por el gobierno de Gustavo Petro como una deslealtad a lo acordado cuando rige un cese del fuego hasta el próximo mes de agosto. Levantada en armas desde el año 1964, esta guerrilla tiene un pie de fuerza de unos 5.800 combatientes y una amplia red de colaboradores según inteligencia militar. En un video publicado en la red social X, Vera Grave, una de las negociadoras del gobierno declaró que el gobierno ha cumplido hasta ahora con lo pactado.
0: Desde el inicio, en los diálogos con el ENEL, el gobierno ha cumplido los acuerdos que se firman dentro del criterio que lo que se acuerda se va implementando. En este sentido, en el sexto ciclo, aquellos acuerdos que se firmaron se están desarrollando y las respuestas se están dando. En las regiones, los alcaldes y gobernadores tienen iniciativas que responden a la población, a las demandas y a las necesidades de cada una de sus regiones. Las reacciones y respuestas que tienen sectores o estructuras del ELN corresponden al ELN. De manera que el congelar la mesa es una crisis innecesaria en un proceso que avanza, en un proceso donde hay compromisos firmados. El, el gobierno siempre ha estado dispuesto a resolver y atender las crisis que se presentan de manera positiva.
2: El presidente Gustavo Petro apuesta por desactivar el prolongado conflicto mediante acuerdos de paz con el LN y los disidentes de la guerrilla de las fuerzas de las FARC que rechazaron acogerse a un pacto de paz en 2016. Sobre la congelación de los diálogos, conversamos con el miembro del equipo negociador del gobierno de Colombia con el LN, el actual senador Iván Cepeda.
5: Bueno, hay que decir que en primer lugar es a mi modo de ver normal que en procesos de paz haya crisis, momentos difíciles, un proceso de paz sería impensable sin esa clase de situación. Y aquí esto indica que estamos llegando a momentos en este proceso de paz de definición y esas definiciones pues van a marcar seguramente cómo será el desenlace de esto que estamos haciendo. Ahora bien, ha surgido una situación que tiene que ver con el desarrollo de los procesos de paz territorial, cómo eso marca también la situación del ELN y vamos a buscar que se resuelva eh, de la mejor forma. Se habla de una especie de congelamiento de los diálogos, pero hasta ahora, para ser francos, no está definido eso, qué significa y hasta qué punto tendrá realmente lugar, porque digamos el proceso tiene varias dinámicas, varios espacios, y algunos de ellos siguen funcionando en este momento sin ninguna clase de suspensión. Me refiero concretamente a lo que tiene que ver con los espacios de participación de la sociedad en la construcción de este proceso.
2: Bueno, este proceso, como bien indica, tiene varias etapas. Sin embargo, la guerrilla sigue secuestrando, sigue habiendo paros armados que Eso, hace la guerrilla.
5: Si me, permite, si me permite, no. La guerrilla se ha comprometido a no secuestrar por razones económicas y ese compromiso hasta donde hemos podido rastrear se está cumpliendo. Es más, en las últimas horas el ELN ha dejado en de libertad a personas que son las últimas que tenían su poder, eh, por lo menos de los listados de los que dispone el Estado colombiano, y de esa manera sí ha cumplido con ese compromiso puntualmente. Así que hay que ubicar exactamente los problemas para entender eh, realmente lo, a, a qué estamos abocados realmente.
2: Bueno, de todas maneras, en, en términos generales, este proceso que pretende también alcanzar lo que se llama el plan de paz total del gobierno tiene muchos cuestionamientos y también tiene dudas. Usted que también está en la mesa de, de negociación, ¿cómo se está viendo realmente el proceso? ¿Qué tan abiertos están los del ELN para realmente discutir y llegar a puntos en concreto? cree usted que sí realmente haya por lo menos, una una participación en buen, buena fe de la guerrilla?
5: Bueno, primero que en, en Colombia, que es un país que tiene un conflicto armado de tantas décadas, pensar que un proceso de paz se realiza sin oposición y sin problemas es un poco, digamos, utópico. Claro que sí hay discusiones, hay sectores que no quieren que no que no quieren que se avance en este proceso de paz, hay que decirlo claramente, y todos los días hay polémicas en torno a esto. Así que eso pues hace parte de la situación que hay en el país. Y desde esa perspectiva hay que también trabajar por la construcción de la paz, incluso en esas circunstancias. En segundo lugar, se ha avanzado con el ELN en temas y en desarrollos de una agenda como en ningún otro proceso de paz se había logrado antes. Antes de este gobierno el ELN había pactado una agenda que no había logrado desarrollarse en ningún punto. Durante el gobierno del expresidente Santos se pactó esa agenda, pero no se llegó a ningún acuerdo sobre el desarrollo de esa agenda que se había alcanzado. En este caso llevamos 27 acuerdos suscritos con el ELN. Se ha logrado un cese al fuego que dura digamos en lo que se ha pactado podría llegar a durar un año se ha pactado la participación de la sociedad que va a tener desarrollos en estos meses que vienen y también medidas humanitarias que se están desarrollando así que si hablamos de comparaciones de las décadas que lleva este conflicto armado es la primera vez que se avanza de una manera tan seria con el ELN y probablemente por eso también es que hay tantos ataques al proceso.
2: Bueno, en ese sentido también, en un comunicado que sacó la Defensoría del Pueblo, califica de inaceptable la postura de la guerrilla, asegura que esto deja ver su afán por presionar al Estado para que no haya participación de la sociedad. ¿Cuál es realmente el punto que quiere hacer la guerrilla del ELN con, esta, con este paro o esta congelación de los diálogos? ¿Y qué viene ahora?
5: Pues obviamente lo que viene es resolver el problema. Un proceso de paz eh, consiste precisamente en eso, en enfrentar las dificultades y resolverlas. Eh, cosa en la que no ayudan eh, muchas veces actores políticos que tienen posiciones interesadas en esto. Eh, así que obviamente vamos a abocar los problemas que hay y vamos a resolverlos en los próximos días, semanas que vienen.
2: Me gustaría terminar, senador C. entrevista preguntándole sobre qué injerencia o influencia están teniendo los medios de comunicación en Colombia para beneficio o no de los diálogos de paz?
5: Pues mi respuesta frente a eso es que los grandes medios de comunicación que se ubican en un espectro, en este caso de oposición al gobierno actual en Colombia, pues ejercen una oposición también al proceso de paz y desarrollan líneas editoriales contrarias a él desarrollo del proceso de paz, en algunos casos distorsionando la realidad, no mostrando los alcances, exagerando los problemas que existen y, eh, por supuesto, privilegiando algunas situaciones y dejando por fuera otras. La verdad es que el proceso de paz más avanzado actualmente es el proceso con el ELN, pero es, repito, el que más ataques diariamente recibe.
2: Senador Iván Cepeda, muchísimas gracias por haber conversado con nosotros aquí en SBS Audio.
5: A ustedes muchas gracias.
0: Era Carlos Colina con esa entrevista. ¿Sabías que las acrobacias de las animadoras están consideradas como deporte y que cada año se celebra un mundial en los Estados Unidos? Pues eso no es todo, porque también te podemos contar que la colombiana Juana Suárez ha sido seleccionada entre las 30 mejores animadoras de Australia para representar al país en el mundial de cheerleading en Orlando, Florida, en abril. Esta mañana hablé con ella y nos empezó contando desde la ciudad de Perth, en el oeste de Australia, cómo quedó ella seleccionada para ser parte del equipo australiano.
1: Fue un proceso de tres rondas. Um, la primera fue unos videos, una submisión de videos, um, que requeríamos referencias de nuestros entrenadores um, personales, que vemos pues, todos los días en nuestros gimnasios. Y luego, después de eso, hubo una ronda de audiciones así como en persona, um, que fue la verdad muy, muy larga, fueron unas cuatro o cinco horas, um, ahí conociendo a los entrenadores, conociendo a las otras niñas que habían pasado la primera ronda, y luego después de eso nos mandaron un correo avisándonos que éramos una de las 30, y luego ten, tu, comenzamos los campamentos, tenemos tres campamentos antes del Mundial, um, uno de los cuales es este fin de semana, que ya va a comenzar, um, pero... Sí, entonces tenemos tres campamentos y en el primer campamento eh, eligieron el equipo que va a competir y el equipo que va a hacer los suplentes pues, en la
0: banca. Uh -huh. ¿Por qué crees que te seleccionaron a ti, Juana?
1: Um, pues yo soy una atleta muy versátil, yo puedo hacer varias posiciones, también soy tumbler y la verdad pues yo entreno mucho y no sé, yo simplemente era como la, la pieza del rompecabezas
0: que necesitaban, entonces ah, me seleccionaron. Eres además la única latina que hace parte del equipo australiano, de la selección australiana para competir. Eres nacida en Colombia, tus padres son colombianos y viniste aquí cuando tenías 12 años, en el 2017. ¿Cómo te hace sentir esto de que seas la única latina en el equipo, a ti y a tu familia?
1: A mis papás les parece muy, muy divertido, muy chévere, porque... La verdad es una oportunidad muy muy, muy, muy bacana. La verdad no, no, no me había imaginado que en realidad fuera a pasar. Fue un sueño que llevábamos con mucho tiempo y pues al final sucedió y es demasiado chévere voy a poder representar el país que es mi hogar ahora y también um, en cierta parte pues puedo representar Colombia también en el Mundial.
0: Claro. Cuéntanos, ¿cómo definirías tú, Juana, el papel de una animadora? ¿Qué es una animadora?
1: Tenemos que hacer mortales, tumbling, como gimnasia, pero es como gimnasia mil veces más difícil. Yo hice gimnasia por mucho tiempo también y luego cambié a cheerleading y básicamente hacemos dos minutos 30 de tumbling, o sea, flips, mortales, y stunting, que es cuando levantamos a las flyers y las tenemos en baskets y hacemos pirámides y pues sí. La verdad es, es un 2 minutos 30 muy lleno de muchas actividades, mucha energía, pero es es como, es súper impresionante ver y es súper divertido de hacer, obviamente.
0: ¿Pero vais a los partidos, a animar partidos de verdad?
1: No, nosotros no animamos partidos. Son, eh, hay dos tipos de porrismo. Se llama All-Star Cheerleading, que es el que hago y es el que voy a ir al Mundial, um, que hacemos como una parte como de porrismo al inicio de la rutina, pero no estamos animando a ningún equipo, simplemente es como para mostrar nuestro país y simplemente como seguir el estereotipo sin animar a nadie, porque nosotros somos nuestro propio deporte y no necesitamos estar animando a nadie.
0: Ok. Ahora tienes 18 años y decidiste hacerte animadora a los 13. Bueno, ya venías con ese recorrido en el mundo de la gimnasia, pero ¿qué te llevó a querer hacerte animadora? Mi
1: familia se mudó del de lugar donde estábamos, y entonces eh, yo necesitaba conseguir un nuevo gimnasio. Y yo tenía una, algunas amigas que eran porristas también, entonces decidí, pues, como no, no había encontrado ningún gimnasio de gimnasia que me gustara, decidí intentar algún gimnasio de porrismo y encontré uno que se volvió literalmente mi segundo hogar y, pues, <risa> el resto es historia, el resto... Yo la verdad paso ya tanto tiempo y la verdad sí es como mi segundo lugar y es súper super divertido.
0: Cuéntanos, ¿qué es lo más duro y también lo más gratificante de ser animadora?
1: Lo más duro es la parte mental. Obviamente uno es un deporte de equipo y uno necesita a todos sus, sus amigas y todas sus compañeras que hagan su trabajo, pero también hacer su propio trabajo y sobre todo cuando las cosas no van bien, um, si uno sabe que uno fue el error que costó, digamos, el campeonato, pues eso la verdad es lo peor. Y pues obviamente uno quiere hacer lo mejor por sus entrenadoras, que ellas hacen mucho por nosotras. Entonces cuando no logramos hacer lo que ellas esperan o lo que nosotras queremos, la verdad yo creo que eso es lo más duro del deporte. Pero también lo más gratificador es, es justamente lo opuesto. Es cuando uno sabe que todo el mundo hizo su trabajo y todo el mundo... Logro, pues logramos el gol que necesitábamos y logramos, um, logramos hacer que nuestras entrenadoras estuvieran contentas con nosotras.
0: Antes me decías que entrenas 30 horas a la semana y que además eres entrenadora de otras niñas más pequeñas. Es como tener un trabajo a tiempo completo, casi, ¿no?
1: Sí, es literalmente mi trabajo a tiempo completo. Um, la verdad es algo que yo amo, amo con toda mi alma. Entonces, todas esas horas, la verdad, no se sienten como mucho... A mí me puede pasar un entrenamiento de cinco horas y pienso que ha pasado una hora, porque como que me meto tanto en el mundo y no sé, es que es como todo, me encanta, soy literalmente obsesionada con eso.
0: ¿Y qué dirías que es lo más importante? Eh, ¿La fuerza física, la flexibilidad, el ritmo?
1: Um, yo creo que obviamente la fuerza física es muy importante, pero también depende mucho de tu posición en el equipo. Si eres una de las flyers. Uh, la flexibilidad y el control del cuerpo es muy importante um, y, la, y si eres una de las bases, pues tener fuerza física y también um, también control del cuerpo y como saber trabajar en equipo con las otras bases para poder levantar la flyer.
0: Mm. Cuando dices las bases son las chicas que os ponéis juntas para que luego se suban encima como una torre las, las de arriba, ¿verdad?
1: Um, sí, pues ahora no, no es tanto como que se paran en nuestras espaldas y se levantan por allá, sino que se paran en nuestras manos y las tiramos y, sí. Wow. Somos tres abajo y somos dos bases y una que se llama el backspot, que es la de atrás.
0: Mm. ¿Tú piensas compaginar tu carrera profesional cuando termines los estudios de enfermería con seguir siendo animadora?
1: Sí, me encantaría, sobre todo, yo sé que... Eh, la, una carrera en un deporte no dura mucho, pero siendo, poder seguir siendo entrenadora, yo tengo una entrenadora en particular que es muy especial para mí. Ella también ha competido en el mundial y ella también es enfermera. Y ella logra manejar su vida para que trabaje en la mañana y luego está toda la noche en el gimnasio y a mí me encantaría poder hacer lo mismo porque um, no es algo que me gustaría, digamos, give up
0: anytime soon. Mm. Sin embargo, hay una edad límite, me imagino, um, porque es una actividad física muy fuerte ¿no? y que demanda muchísimo. ¿Hasta qué edad puede una chica ser animadora? Pues
1: en las reglas no hay nada que diga una edad máxima. Nosotros estamos de, eh, separados por divisiones. La división, digamos, la más popular, la más común, eh, termina a los 18 años. Pero hay una división que se llama la división open, um, que es... También hay divisiones de esa en el mundial y ellos no tienen, digamos, edad máxima. Yo conozco gente que tiene 30, 35 años que todavía está en el deporte.
0: Bueno, en esta competición mundial en Florida os presentáis 21 países... Y competís más de 12.500 animadoras. Bueno, es una competición bastante importante. Y, y cuéntame, ¿cómo es el nivel el nivel que hay allí? Y, ¿Y qué posibilidades crees que tenéis el equipo de Australia de conseguir una buena calificación?
1: Pues el nivel es súper alto. Es todos los mejores países del mundo. Um, siempre los top países son Finlandia, Estados Unidos, obviamente, Canadá, Inglaterra. Y pues el año pasado... Australia fue y llevó dos equipos, uno COVID y uno All Girl. Y el equipo de All Girl ganó, ganó el mundial el año pasado. El equipo COVID quedó segundo. Entonces yo creo que si seguimos trabajando tan duro como llevamos, tenemos una buena posibilidad de um, el podium por lo menos.
0: Mm. ¿Y cómo son las categorías? Tenemos dos categorías.
1: All Girl, que es una división de solo niñas, puedes tener entre 16 atletas a 22 y la misma, la misma cantidad de personas en COVID que tienes, puedes tener hombres en el equipo.
0: ¿Y te gustaría verte animando en algún partido de futi o de rugby o de fútbol en algún momento o eso te da igual?
1: No, la verdad esa parte de cheerleading eso es más en, el, en Estados Unidos y la verdad a mí esa parte no me, no me atrae. A mí lo que me encanta es las competencias y pues poder estar con mi equipo todo el tiempo. El mundial se puede ver en el canal olímpico, entonces espero pues que todo el mundo lo pueda ir y ver y animar a Australia. Y también Colombia y muchos otros países hispanohablantes también van a ir a competir, entonces um, sería genial que más gente pudiera ver el, el deporte.
0: Juana Suárez, muchas gracias por estar aquí hoy con nosotros en SBS Audio.
1: A ti, muchas gracias. Chao.
0: En SBS Audio en Español llega el tiempo ya de los deportes y ya tenemos en la línea a nuestro compañero Juan Moya. Hola Juan, buenas tardes.
4: Buenas tardes.
0: Vamos a empezar hablando de fútbol y de las Matildas de nuevo, porque van a viajar mañana a Uzbekistán. Allí van a jugar el primer partido clasificatorio para las Olimpiadas de París. ¿Qué podemos esperar?
4: Bueno, hay bastante optimismo en el equipo, las 23 jugadoras convocadas. Por el entrenador, ya están en Dubai haciendo los entrenamientos específicos, preparándose para el partido. Mañana se viaja a Tashkent, el sábado es el partido, a las 2 de, de la tarde en horario local en Uzbekistán y el partido es a las 8 de la noche en horario de Australia. El partido que viene en directo por la te televisión eh, privada pero luego el partido se repite, creo que a las 10 de la noche lo transmite el canal 10. Así que atento porque el partido eh, se, se puede ver en directo por diferentes eh, plataformas que lo trae desde Uzbekistán. Mm. Hay que esperar que mm -hmm. Australia saque un buen resultado. Eh, hay mucho optimismo de que eh, sacando, ganando de visita, luego la, la serie se cierra el miércoles, 20, el miércoles 28 y así esperando llegar a las Olimpiadas de París.
0: Ojalá que sí. Y vamos a hablar ahora de la liga local, liga A masculina, porque hay partidos mañana.
4: Claro, mañana a las 19.45 horas Brisbane Rover recibe al Western United, el colista del campeonato. Brisbane ha tenido algunos problemas en algunos encuentros, pero tiene que empezar a sumar puntos y mañana comienza la fecha número 18 de la A-League masculina. No hay fútbol femenino porque todo está concentrado en las matildas.
0: Claro. Y tenemos también resultados en Sudamérica de la Copa Libertadores. Están los partidos de ida de la fase 2.
4: Claro. Eh, Nacional de eh, Montevideo prácticamente aseguró el paso a la tercera ronda, derrotando de visita a Puerto Cabello en. en eh, en Venezuela por dos goles a cero eh, Nacional de Paraguay en Defensores del Chaco en Asunción derrotó uno a cero a Atlético Nacional de Colombia eh, la serie quedó abierta porque Atlético Nacional ahora lo recibe la próxima semana en su estadio y Aurora en Cochabamba, Bolivia, rescató un punto al empatar en el minuto 90 más 6 frente a Botafogo. Eh, Botafogo espera en Brasil luego el, el siguiente partido para avanzar a la tercera fase. Mañana, eh, Trinidense de Paraguay frente a, a el Nacional de Ecuador. Godoy Cruz de Argentina frente a Colo Colo. Es la primera fase de la segunda fecha de la Copa Libertadores para llegar a la zona de grupos.
0: Muy bien. Nos vamos ahora a Europa porque ahí tenemos resultados de la Champions League. Cuéntanos.
4: Dos partidos hubo hoy. Porto eh, derrotó 1 a 0 al Arsenal y el Nápoles empató 1 a 1 con el Barcelona. Estos son los cuartos de final, eh, partidos de ida. Por lo tanto, la serie se va a, en Londres. Eh, se cierra esta serie, eh, Arsenal recibe en Londres al Porto y el Barcelona en su estadio recibe al Napoli para eh, ver si logra llegar a los cuartos de final de la Champions League de Europa.
0: Muy bien, dejamos ya el fútbol y nos vamos al tenis, porque tenemos noticias del abierto de Dubai, el abierto femenino, cuéntanos.
4: Cuarto de final, hoy esta noche, la número uno del mundo y se enfrenta a Queen Chen eh, eh, de China, número 6 del, del torneo, eh, tratando de, de llegar a, los, a las semifinales. Y otro gran partido que tenemos esta noche es Coco Gauf, la número 3 del torneo y 3 del mundo, frente a Ana Kalinkaya de Rusia.
0: Y tenemos otro abierto que se está jugando, esta vez es masculino y en Río de Janeiro.
4: Claro, eh, Francisco Serundolo derrotó a Albert Ramos eh, por 6-2-6-1 en los octavos de final del Abierto de Río de Janeiro, avanzando a los cuartos de final. Lo mismo, lo, eh, con el mismo resultado 6-0-6-4, eh, Joao Fonseca de Brasil derrotó a Arthur Filch de Francia y un partido que se estaba jugando y se debió suspender por la lluvia y se juega mañana eh, Thiago Seibo. De Brasil estaba derrotando a Jaume eh, Munar. Había ganado el primer set 6 a 2 y el tercero lo ganaba Munar 3 a 2 cuando desató un diluvio y se tuvo que suspender el partido. Al igual que eh, Marcelo Barrios de Chile frente al número 2 del torneo Cameron Norri.
0: Y tenemos noticias de Nadal porque ha dicho que no va a jugar en Miami. ¿qué? ¿Cuál es el problema?
4: Se ha vuelto, eh, se borró nuevamente. Hace creo que ayer, si no me, me falla la memoria, hace siete años que no juega en Miami esta vez, nuevamente para mantener su estado físico para recuperarse como corresponde no va a jugar, solamente va a jugar un partido de exhibición y espera llegar al Indian Welch de ahí, su prioridad es jugar Monte Carlos Barcelona, eh, Mutua Madrid Open, Roma y Roland Garros, todo en tierra batida y tratar de ganar otro título en, ...en el abierto de Francia.
0: Bueno, veremos a ver si es capaz. Dejamos el tenis, nos vamos a la Fórmula 1. ¿Han terminado los entrenamientos para la primera fecha?
4: Efectivamente, la próxima semana comienza la, la Fórmula 1... ...y se han ter terminado los entrenamientos en Bahrein. Max Verstappen, el actual campeón del mundo... ...en su nuevo Red Bull RB20, destrozó todo... Un, un segundo le sacó a, 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 los, a los más cercanos eh, perseguidores, con esto indica que es, su monoplaza eh, es potente. Mm piensan que no va a tener problemas nuevamente salir campeón del mundo, pero falta mucho todavía esperar que lo que ocurra, pero sí ya marcó la diferencia eh, Red Bull y Verstappen en esta Fórmula 1 que comienza la próxima semana.
0: Muy bien, y en el atletismo tenemos una noticia curiosa, por decirlo de alguna manera, porque en el salto de longitud se quieren hacer cambios para evitar que haya tantos saltos nulos. ¿Cuál es la propuesta de la que se está hablando, Juan?
4: Eliminar la zona blanca, esa tablita blanca que pisa el atleta para poderse elevar en, la, en el salto de longitud, eh, se elimina y quedaría, se marcaría de huella a huella, es decir, de donde puso el pie hasta donde llegó, y luego se mide, eh, se mide la distancia y ahí se estaba el tiro, así se evitan los saltos nulos y el tiempo que se pierde. Ahora, eh, esta implementación... Ya se había propuesto anteriormente, pero ahora va en serio y esperan empezar a, a ocuparla en competencias oficiales el 2026 y ya sería oficial en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. Hay eh, deportistas que se oponen, como el legendario Carl Lewis, como la campeona de, de salto longitud Ivana Spanovic, dice que... Eh, ¿por qué darle tanta, tanta importancia a los patrocinadores y a las transmisiones de televisión? Porque es una presión del, de la televisión donde mm. no quieren, quieren ahorrar tiempo, pero le ponen presión a los deportistas. Vamos a ver qué es lo que ocurre, pero cuando ya hay una idea así, y el, el World Athlete en este momento ha progresado bastante, tiene mayor audiencia indudablemente que a la larga van a tener que, yo creo que los deportistas empezar a, a, a entrenar de dónde saltó ¿Y a dónde llegó? Y ahí se mide la distancia en el salto en longitud. No se ha hablado nada todavía del salto triple. Todavía no se conversa que te, también podría sufrir la misma modificación.
0: Uh -huh. Bueno, ahí estaremos pendientes. Y terminamos con ciclismo, Juan, porque se está corriendo una carrera en, en España. Es la primera carrera de la temporada para el ganador del Tour de Francia, para Jonas Vingegaard. Cuéntanos.
4: Un gran eh, camino comienza hoy en Galicia. Jonas Vingegaard, el, el, el último campeón del, del Tour de Francia, estará presente en su primera carrera de la temporada, excelente para, para Galicia, porque va a estar ahí el, el, el ciclista número uno del mundo, y también estará presente Richard Carapaz, campeón olímpico ecuatoriano, estará Rigoberto Urán, que se despide del ciclismo hasta su última temporada, Edgar Bernard, el colombiano, el único colombiano que ha ganado el Tour de Francia, eh, Carlos Rodríguez, de España, Grandes ciclistas estarán presentes y hoy comienza la primera etapa de Un Gran camino. Son cuatro días de ciclismo en Galicia.
0: Excelente, pues muchas gracias Juan por toda la información deportiva.
4: Buenas tardes. Buenas noches.
0: ¿Quieres escuchar más historias como esta? Descárgatelas en Apple
2: Podcasts, Google Podcasts, Spotify
0: o en tu plataforma de podcast favorita.